0: In ogni città alla domenica gruppi di credenti si riuniscono per lodare il signore condividere le proprie esperienze e ascoltare la sua parola con espressioni diverse da luogo a luogo ogni domenica alle ore 10 trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita ascolteremo ora il culto serale della chiesa evangelica betel di cosenza cosenza deriva dalla vecchia città Caput Brutorio antichissima città Calabra e metropoli dei Bruzzi nell'800-600 a.C. Col fece parte della civiltà greca divenne meta degli Itali dai quali si staccò un ceppo quello dei Bruzzi che da nomadi divenne stabile nacque Cosenza si narra che a fondarla sia stato Brecchio figlio di Ercole infatti i Bruzzi erano decisamente forti spietati e rudi nei modi Nel 29 a.C. Cosenza divenne colonia sotto Augusto, il quale concesse la cittadinanza romana alla città. Nacque la via Popilia, la via che congiungeva Roma alla Sicilia. È il fiorire di relazioni mercantili ed economiche di un'universitas che ben presto divenne punto di riferimento della cultura. Pancrazio viene nominato come primo vescovo della città. Nel 305 d.C. l'imperatore Massimiliano si stabilisce nel centro Bruzio per sedare un'altra rivolta questa volta di ordine religioso. Con l'eliminazione di Bulla iniziò la mortoriata storia del cristianesimo a Cosenza. Numerosi martiri, tra cui San Dionigi e San Callisto. Nel 313 d.C., con l'edito di Milano, i cristiani escono dalla clandestinità, liberi di professare la propria fede. È l'inizio di un secolo di benessere, pace e splendore, la cui fine è sancita dall'invasione di Alarico, re dei Goti. Lo stesso morì durante l'invasione nei pressi della città nel 410. E secondo la leggenda fu seppellito dal suo popolo con una parte del bottino di Roma, alla confluenza del fiume Crati col Busento. Nel 554 d.C., l'esercito di Giustiniano sconfisse gli Ostrogoti. Narsete entrò a Cosenza e con l'era bizantina la città divenne nuovamente capitale di tutte le terre meridionali liberate dai Bizantini. Nel 568 Giustino il Giovane, nipote di Giustiniano, divenne imperatore e con lui Cosenza divenne ducato. In questo periodo fiorirono le lettere, nacque la prima scuola musicale e si formarono le nuove classi di regenti. Nel 1981 Cosenza contava 106.000 abitanti, ma da quella data cominciò lo spopolamento. Oggi ne conta poco più di 70.000. Noi ora vi auguriamo buon ascolto con il culto serale della Chiesa Evangelica Betel di Cosenza. Predica il pastore Giovannini, buon ascolto.
1: Il Vangelo di San Luca dal capitolo 10 del Vangelo di San Luca iniziando la lettura dal versetto 13 Vangelo secondo San Luca capitolo 10 dal versetto 13 Guai a te, Corazin Guai a te, Betsaida! perché se in tiro e in sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi già anticamente si sarebbero ravvedute prendendo il cilicio e sedendo nella cenere e però nel giorno del giudizio la sorte di tiro e di sidone sarà più tollerabile della vostra e tu o Capernaum sarai tu forse innalzata fino al cielo no tu sarai bassata fino all'ades chi ascolta voi ascolta me chi sprezza voi sprezza me e chi sprezza me sprezza colui che mi ha mandato Ora i settanta tornarono con allegrezza dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro, Io guardavo Satana cader dal cielo a guisa di folgore. Ecco, io vi do, vi ho dato la potestà di calcare i serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Eppure, Ma Non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Amen. Signore, voglia benedire la sua parola al nostro cuore questa sera mentre la meditiamo e mentre meditiamo proprio questo ultimo versetto che abbiamo letto. Ma pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel Regno dei Cieli. Ci sono molte motivazioni per cui una persona può rallegrarsi, può gioire. Ci sono delle persone che gioiscono nel giorno in cui si fidanzano, altri nel giorno in cui si sposano, Altri gioiscono nel giorno in cui hanno un figlio, specialmente se questo è atteso dopo lunghi anni. Ci sono tante motivazioni di gioia che viene espressa nel cuore, e espressa con la bocca, con eh, tutti i sentimenti di una persona e che possono esprimere esattamente il sentimento che è dentro di una persona. Così è, è accaduto in questo caso quando le persone sono tornati, questi settanta discepoli, sono tornati a Gesù rallegrandosi, avevano compiuto un'opera meravigliosa e ritornavano al Signore con gioia. Signore, anche i demoni ci sono sottoposti, nel tuo nome abbiamo fatto prodezze. finalmente il tuo nome è esaltato. Quanto sei grande, Signore Gesù! E Gesù dice a queste persone, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma piuttosto rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel regno dei cieli o nei cieli. Nella Bibbia ci sono molti episodi del popolo del Signore che si è rallegrato. E in quasi tutti gli episodi che sono narrati nella Bibbia sono motivi plausibili di questa gioia espressa. Per esempio, quando il popolo di Israele uscì da Egitto fu motivo di gioia addirittura tutti alzarono le mani in segno di gioia, in segno di trionfo lodavano il nome del Signore, esaltavano il Dio dicendo grande è il Signore che ci ha liberati grande è il Dio, il grande Dio onnipotente il cui braccio non era accorciato per poter salvare subito dopo uno o due giorni così il popolo si rallegrò un'altra volta. Si rallegrò perché Dio aveva aperto il mare davanti a loro e li aveva salvati da un pericolo tanto grande intorno a loro. Essi avrebbero dovuto ritornare in Egitto, essere di nuovo sotto la schiavitù, ma Dio diede loro una grande vittoria. In Abissone, il Mar Rosso, e gli egiziani con tutto il loro esercito E fu grande la gloria che Dio si prese quel giorno. E il popolo si rallegrò immensamente. Danzavano, cantavano, non furono più contenuti nella gioia. La loro gioia fu grande e il loro canto di trionfo fu grande. Tutti si rallegrarono, piccoli, grandi, vecchi, giovani, tutti si rallegravano del Signore. Lo spirito del Signore venne sopra alcune sorelle e queste prendendo i cembali in mano cominciarono a danzare dalla gioia. Cantavano lode al Signore perché Dio era grande. Mosè compose un cantico per l'occasione dicendo che il Signore era grande e che il suo braccio era onnipotente. L'Eterno è l'onnipotente Dio e fu motivo di gioia. Ma altri episodi simili a questo, per esempio il giorno in cui Davide fu eh, nominato re in tutta Israele, la Bibbia dice ci fu una grande gioia che tutti portarono il loro cibo portarono fighi, portavano uva, portavano vino, portavano olio, con gli asini, con i cammelli, andavano ad Hebron perché là volevano incoronare Davide come re. Fu una gioia grande per tutto Israele. Tanti che erano convocati in quella festa furono veramente esaltati e erano veramente grandi e dicevano grande l'iddio onnipotente che ha suscitato un corno di salvezza grande l'iddio onnipotente che ci ha dato un re grande l'iddio onnipotente che ci ha dato qualcuno che va a capo a questa nazione e la Bibbia dice la gioia fu grande di tutto il popolo Ci sono stati altri casi, per esempio eh, ci fu un altro caso di gioia eh, collettiva e fu una gioia grande quando Josaphat ritornò in Gerusalemme dopo essere stati in una valle chiamata addirittura la, la Valle della Benedizione. In quella valle ci doveva essere un gran massacro per Israele ci doveva essere l'estinzione totale di questo popolo di Dio. Ma Dio diede una grande vittoria prima che questo popolo di Dio si avvicinasse alla valle della Benedizione, perché così fu nominata dopo. La parola del Signore ci dice che questi popoli che si erano convocati insieme per combattere contro Israele si sono uniti insieme per combattersi tra di loro E si sconfissero tra di loro, si annientarono tra di loro. E quando Israele si accampò e andò a vedere questo campo per combattere contro questi popoli, non trovò nient'altro se non un ammasso di carname. Tutti si uccisero tra di loro e il popolo di Israele lodò il Signore per questa vittoria e disse grande il Signore, e ritornarono con un gran bottino in Gerusalemme, e la gioia fu grande di questo popolo che ritornò, portando con sé il bottino della vittoria. E quando entrarono in Gerusalemme, tutti si rallegrarono con Giosafat e con il suo popolo. Ci fu un'altra grande gioia che la Bibbia descrive, e fu gioia grande al tempo di Neemia quando il popolo del Signore, chiamato dalla schiavitù di Babilonia, chiamato dal Signore, dallo Spirito di Dio, spinto dallo Spirito di Dio, e ritornò in Gerusalemme per ricostruire il Tempio di Salomone. La Bibbia dice chiaramente che appena finito questa ricostruzione, cominciarono a lodare il Signore, E la gioia fu grande, che le grida di gioia si sentivano da lontano. La gente accorreva a Gerusalemme per vedere ciò che stava accadendo in Gerusalemme. Tutti erano pieni, ubriachi di gioia del Signore, perché Dio aveva dato grazia a questo popolo di ricostruire il Tempio di Dio dove era il nome del Signore impresso sopra. Certo, questi motivi di gioia sono grandi per il popolo che conosce che cosa significa il giubilare. Certo, e c'è motivo di gioia da dire, Signore, addirittura i demoni ci sono sottoposti. Vediamo che le malattie fuggono nel tuo nome. Che gioia grande, Signore! Ma Gesù dice, anzi, rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel, nei cieli. Cari, la cosa che rende più allegro il cuore dell'uomo non è la ricchezza, non sono i beni materiali, non sono le glorie di questa terra, non sono le posizioni sociali, non è una vittoria di una partita o di una squadra di calcio la nostra favorita, non è la gioia totale della nascita di un bambino o della nascita di una nazione. La cosa che rallegra la sorgente della gioia di un uomo è il nome suo che è scritto nel Regno dei Cieli, nel Libro della Vita. La Bibbia parla molto intorno a questo Libro della Vita e pare che questo Libro della Vita abbia molta importanza nella Bibbia e abbia molta importanza anche nel Cielo. Un giorno quando tutti gli uomini avranno finito in questo mondo di andare contro Dio o di amare Dio in questa terra, quando tutte le persone in questo mondo avranno smesso di pensare alle loro lussurie, ai loro piaceri, ai loro peccati, il giorno in cui tutti, piccoli e grandi, compariranno nel cospetto di Dio per essere giudicati, si aprirà un libro... E sarà chiamato il libro della vita. E in quel libro ci sono scritti solo i nomi di coloro che hanno dato il cuore loro al Signore Dio. La Bibbia dice, beati coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Ed era così importante avere il nome scritto in quel libro che un giorno Mosè fece una contestazione contro Dio e disse al Signore se tu non salvi questo popolo che tu mi hai dato se tu non vuoi perdonare il loro peccato se tu non desideri ardentemente che questo popolo segua le tue vie e giunga in Canaan Signore cancella il mio nome dal libro della vita per Mosè il libro o avere il nome proprio scritto nel libro della vita era di fondamentale importanza E Dio rispose a Mosè a questa contestazione dicendo «Io cancellerò quel nome di chi, di quelli che hanno peccato contro di me». Quindi tutti i peccatori non possono assolutamente avere il loro nome scritto nel Libro della Vita. Tutte le persone che vanno contro la volontà di Dio non possono assolutamente avere il loro nome nel Libro della Vita. Possono reclamare davanti al Signore dicendo, guarda, se tu guardi bene nei registri della Chiesa tal dei tali, c'è scritto il mio nome. Là in quella Chiesa c'è addirittura mi hanno dato il certificato del mio battesimo. Là puoi vedere anche il certificato della mia cresima e là dimostrano che io appartenevo a quella comunità o a quella Chiesa fin dalla fanciullezza. Ma cari, noi possiamo avere i nostri nomi scritti all'anagrafe della nostra città nativa, possiamo avere il nome scritto in qualche libro di chiesa e possiamo non avere il nome scritto nel libro della vita. Io vorrei che ognuno di noi avesse la certezza nel nel cuore suo che il proprio nome sia scritto nel libro della vita. Chi scrive il nome della vita... O chi scrive il nome nel Libro della Vita è il Signore Gesù mediante il suo sangue. Il sangue che è stato versato per la redenzione del mondo, per la salvezza del peccatore. Soltanto loro, coloro che hanno imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello, hanno il diritto di avere il loro nome scritto nel Libro della Vita. Forse tu dirai, Signore ma non è motivo di rallegramento, di grande gioia, il fatto di sapere che i demoni ci sono sottoposti, il fatto di sapere che il diavolo che prende oggigiorno pieno potere sopra la terra, che egli conduce le persone alla distruzione, quel diavolo che cerca di mettere zizzagne nelle famiglie, che divide le famiglie, che uccide gli uomini, quel diavolo che distrugge col cancro o con qualche malattia mortale l'umanità o la società oh non è bello sapere che noi abbiamo potestà sopra di lui certo è bello è motivo di gioia sapere questo ma il motivo più grande la sorgente della nostra gioia non è che i demoni ci sono sottoposti se dovesse capitare il fatto che noi cadiamo sotto la spada come è successo con tanti cristiani primitivi, compreso Pietro o Paolo, secondo la cui tradizione dice che furono uno decapitato e uno crocifisso a testa l'ingiù, anche se noi dovessimo soffrire, come dice l'Apostolo Paolo agli ebrei, di essere, sta- di essere segati, di essere impeciati, bruciati in questa terra, Anche se abbiamo lo proprio di tutta la nazione o delle nazioni messe insieme. Non ci importa nulla se tu hai tutto quello che tu vuoi in questa terra e poi il tuo nome non è scritto nel libro della vita. Vorresti avere in questa terra che tutti applaudiscono al tuo nome? Tal dei tali, che bel nome, che bella famiglia, che brava persona. Uh, quella persona, uh, che bravo, davvero, ha fatto sempre del bene un po' come piagnucolano tante persone quando qualcuno muore che piangono oh poverino, era una brava persona, magari prima avevano sparlato contro quella persona ma dopo morto è una brava persona anche se era un mafioso era una brava persona faceva del bene un po' questo è l'andamento delle persone oggigiorno, della società che ci circonda ma cari, la Bibbia dice, beati di voi se il vostro nome è scritto là nel libro della vita. Mi ricordo di aver letto un passo che fa rabbrividire, un passo scritto nell'Apocalisse. E Dio dice nell'Apocalisse queste parole. Dopo che il trono bianco del giudizio appare... E c'è la risurrezione di tutti i morti, di tutte le epoche, di ogni ceto, di ogni famiglia, di ogni religione. Tutti risusciteranno e saranno davanti al cospetto del Signore. è scritto così nella parola del Signore. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, ai micidiali, agli idolatri, ai bugiardi ai maliosi e a quanti hanno questo desiderio nel cuore, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Là nel cielo non vi entreranno coloro che non hanno avuto il loro nome scritto nel libro della vita. Stasera assicurati che il tuo nome sia scritto là. È il tuo nome scritto là? scritto in caratteri abbastanza grandi, da non far fatica a leggerlo. Guardate che importanza ha nella guerra di successione in America. È successo un particolare, eh, racconto questo particolare, questa storia vera, proprio per dimostrare che colui che ha il cuore dritto verso il Signore ha anche la certezza che il suo nome è scritto là. In quella guerra c'era un corpo di persone eh, che giravano fra i feriti e i mortali e annunziavano a queste persone moribonde l'Evangelo di Gesù Cristo. Dicevano, preparati, ora tu stai per incontrare Dio, cerca di salvare l'anima tua. Cerca di chiedere a Dio la salvezza, Dio al Signore che ti perdoni di tutti i peccati. E non poche persone lì dal campo di battaglia sono passate direttamente alla gloria di Dio perché hanno permesso agli angeli del Signore di scrivere i loro nomi nel Libro della Vita. Ma ci fu un caso, mentre uno di questi cappellani o di questi operai personali, così erano chiamati, cominciò a parlare con una persona moribonda, questo moribondo gli disse, silenzio per favore, sento gli angeli che stanno facendo l'appello, stanno elencando dei nomi, e io voglio ascoltare se c'è il mio nome. E mentre questo cristiano guardava quest'altro cristiano che stava per morire, lo guardava in faccia, ad un tratto vide che questo cristiano che era steso per terra si mise sull'attenti e disse Presente e poco il Signore. Il nome era giunto là. Gli angeli non facevano fatica per vedere, fammi vedere con la lente d'ingrandimento, per vedere se il suo nome è scritto lì. Oh cari, ma il suo nome era scritto. Ed egli stava ascoltando l'appello che il Signore stava facendo, portando quest'anima ai piedi del Signore e alla salvezza eterna di Dio. Cosa garantisce a noi questo avere il nome scritto nel libro della vita o scritto nei cieli? La Bibbia dice chiaramente ci garantisce l'ingresso al cielo. Chi non ha il nome scritto nel libro della vita può essere così religioso fino al punto che i vestiti gli si sono impregnati di incenso, fino al punto che può essere addirittura con le ginocchia gallose perché tutti i giorni magari va alla chiesa e si inginocchia davanti a una statua. Può avere tutti i santini attaccati alla giacca o al vestito e dicendo, vedi eh, quanto religioso sono io? Se il suo nome non è scritto nel libro della vita, la Bibbia dice furono gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte è seconda. Tu puoi anche ridere a questo fatto e dire, ma io non ci credo la morte è seconda, ma mica cambia la verità se tu non ci credi non cambia la realtà la realtà è una che chi non ha il nome scritto nel libro della vita non ha il diritto di entrare nel regno di Dio il nome scritto nel libro della vita ci garantisce la salvezza dell'anima nostra perché quando siamo scritti là noi soltanto possiamo dire al Signore cancella quel nome dal libro e Dio ci garantisce la salvezza e Dio dice nella sua parola a chi crede in me ha detto Gesù è passato dalla morte alla vita e non viene più in giudizio egli è una nuova creatura egli è un nato di nuovo egli è una persona che è diversa da tutte le altre persone perché in lui c'è il seme di Dio ma cari Noi possiamo far cancellare questo libro, da questo libro, il nostro nome, attraverso le nostre azioni, attraverso il nostro peccato, attraverso le nostre sozzure, attraverso la nostra vita licenziosa. Possiamo dire al Signore, mi sono stufato di te, mi sono stufato della tua salvezza, mi sono stufato del sangue di Gesù che è stato versato per la redenzione del mio della mia anima mi sono stufato di vivere in questo modo io voglio essere libero come mi piace e voglio divertirmi come mi piace certo tu hai tutto il diritto di fare quello che vuoi ma anche Dio ha il diritto di cancellare il tuo nome dal libro della vita la Bibbia dice che tutti coloro parla nell'Apocalisse tutti coloro che adoreranno la bestia tutti coloro che ameranno il falso profeta in questa terra, cioè colui che dice di essere il Cristo e non lo è, o colui che si mette seduto sul trono del del Dio in una chiesa e dice «Io sono Dio!» Le persone in questa terra arriverà il tempo quando tutti si inginocchieranno davanti a questa persona e diranno «Non è un uomo che parla, è Dio!» E Dio non fulminerà quella persona come ha fatto ai tempi di Erode. Quando Erode fece uccidere Giacomo, dice la parola del Signore, Erode voleva eh, farsi bello davanti alle persone e diceva adesso io ti faccio vedere, farò una grande festa. E fece un grande discorso. La folla gridò, è voce di Dio, no di un uomo. E la Bibbia dice che un angelo venne, colpì Erode, Erode morì rosso dai vermi sull'istante. Che proprio, Ma una cosa è certa, egli aveva l'opportunità di aver scritto il nome suo, come tante persone in questa terra, lì nel libro della vita, ma hanno permesso a Dio di cancellare il loro nome. Non scherzate con la salvezza, Non scherzate con i doni di Dio, se Dio vi apre la via della salvezza non siate voi a chiuderla, non siate voi a voltare le spalle perché potete farlo, ma aprite le vostre braccia a Dio affidandovi totalmente a Lui e dicendogli, Signore, abbi pietà di me, salvami questa sera, salvami ora, io voglio essere salvato da te, e scrivi il mio nome nel libro della vita, e dammi la grazia di essere attaccato a te, come il tralcio attaccato alla vite, affinché io non sia tagliato e gettato nel fuoco eterno. Cari, la Bibbia parla chiara, noi abbiamo il diritto di entrare nella presenza di Dio, di avere la salvezza di Dio, soltanto se il nostro nome è scritto là. Ma anche se serviamo Dio, e se veramente lo serviamo con tutto il cuore, noi abbiamo il diritto di avere il nostro nome scritto nel libro della vita. Quando una persona ha il nome scritto nel libro della vita, come abbiamo detto, non cerca le cose della terra, perché gli sembrano tanta spazzatura, ma cerca le cose del cielo dove Cristo a sedere, alla destra di Dio. Non guarda come le galline sempre a beccare più pip 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 più per terra e non si saziano mai di beccare, ma sarà veramente come quegli uccelli che guardano verso l'alto per vedere il sole in faccia. cari noi abbiamo il diritto di servire il Signore e abbiamo il privilegio di servire il Signore soltanto se il nostro nome è scritto nel libro della vita chi ha il nome scritto nel libro della vita sente una gioia servire a Dio non è un peso venire al culto non è un peso ascoltare la parola di Dio non è una lagna una cantilena ma è qualcosa di prezioso cibo per le anime nostre come dice la parola del Signore, non si stancano mai di ascoltare la parola di Dio, come quel popolo lì ah, nella scrittura parla, negli atti degli apostoli, che tutti i giorni confrontavano le scritture per vedere se le cose stavano così, e avevano una bramosia della parola del Signore. Verrà un tempo quando questo eh, popolo, queste nazioni non sentiranno più il desiderio della parola del Signore ma beati coloro che hanno il loro nome scritto nel libro della vita perché bramano non soltanto il Signore Gesù ma bramano la sua parola che viene a loro giorno dopo giorno nell'Apocalisse il Signore Gesù ha detto beati coloro che vinceranno Perché avranno il loro nome scritto nel libro della vita. A colui che vince io gli darò il diritto di avere il nome scritto nel libro della vita. Chi ha il nome scritto nel libro della vita ha la vittoria in pugno. Ha nel cuore la vittoria del Signore. Non guarda in faccia le cose di questa terra. Sapete che molte persone hanno più paura delle cose di questa terra che delle cose di Dio. Se un uomo va vicino a loro e va! Sì, sì, va bene, ho capito. Magari si è vestito con un vestimento di una certa autorità. Nel nome della legge! Subito, sì, signor, sì. Pietro non era così. Né Pietro, né Giacomo, né Giovanni, né nessuno dei primitivi cristiani avevano il coraggio di dire ma chi siete voi? è scritto nella parola del Signore che dobbiamo obbedire a Dio e basta. Gli uomini non ci fanno paura. Oggigiorno le persone hanno paura, eh, ma se io divento un cristiano poi è finita l'amicizia con il mondo. Magari! Se io divento un cristiano dopo non c'è più possibilità di sposarmi. Magari! Ma, ma, no, quello Ma credetemi, credetemi, preferirei essere zidello, <ride> scapolo e amare Gesù che avere moglie e servire il diavolo. Non siete convinti? Una cattiva moglie dice la parola del Signore, è un gocciolar continuo. Den, 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 den che buca anche le pietre più profonde, ma se veramente amiamo il Signore, il Signore ci dà l'uno e l'altro, non vi preoccupate, cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, il resto vi sarà sovraggiunto, quello di cui avete bisogno qui in terra vi sarà sovraggiunto, Gesù diceva ai suoi discepoli: Perché siete così con ansietà solleciti delle cose vostre? Che mangeremo, che faremo e come faremo? Ti aspetti il panarino dal cielo? Anche quello può avvenire. Dio lo ha fatto anticamente, può farlo ancora oggi. Lo ha fatto con Elia, non lo fa con te. Ha comandato ad una vedova per un anno intero di sostenere un servo di Dio, non può farlo a te. Oh cari, non siamo con ansietà sollecente, ma se dopo io do questo al Signore, che mi darà il Signore? Non ti preoccupare, se il tuo nome è scritto là, tu hai il desiderio proprio delle cose del cielo. Hai proprio il desiderio di guardare lassù in alto, non ti importa più qua giù. Signore, mi raccomando, fai una cornice bella intorno al mio nome, non lo cancellare cerca di evidenziarlo perché io voglio fare del tutto perché il mio nome sia visto in, grandi, in caratteri grandi che appena aprono la pagina gli angeli devono vedere il mio nome perché ho portato molte anime per te è vero chi conduce molte anime al Signore sarà come le stelle del cielo splenderanno in sempre eterno saranno emanatori di luce Alleluia. Stasera assicuriamoci che il nostro nome è scritto nel libro della vita. Se per mezzo di un peccato il tuo nome è stato cancellato, Dia, al Signore, ripristina subito questo nome, Signore. Ripristina tra me e te questa comunione. Oh Signore, io in questa sera voglio pagare questa bolletta per avere comunione con te. Oh Dio, ti prego. Fallo prima che sia troppo tardi quando chiuderai gli occhi a questa terra non c'è più garanzia di scrivere il tuo nome là una volta che l'uomo chiude gli occhi qui e non ha accettato il Signore gli angeli con dolore devono cancellare quel nome dal libro della vita affinché quando verrà il giudizio non si trovi anche quel nome e quelli e voglio leggerlo aspettate Apocalisse voglio leggere e quelli dice la parola del Signore e il mare rese i morti che erano in esso la morte e l'ades resero i loro morti ed ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere e la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco questa è la morte seconda cioè lo stagno di fuoco Non la morte questa, la prima. La seconda è pericolosa. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Stasera puoi evitare quel bagno di fuoco eterno. Stasera puoi evitare quel tormento eterno. Non ti cullare che Dio è tanto buono e non ti manderà nell'inferno. È scritto... Nella parola del Signore se il tuo nome non è scritto nel libro della vita tu sarai gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo insieme al diavolo insieme agli angeli ribelli insieme a tutti coloro che hanno amato l'iniquità e il peccato stasera assicuriamoci che il nostro nome è scritto nel libro della vita
0: abbiamo ascoltato il culto della chiesa evangelica Betel di Cosenza la sede centrale della Chiesa Evangelica Betel è in via Pupiglia di fronte al Palasport, 8700 Cosenza. Le sedi secondarie si trovano a Castiglione Cosentino, Fuscaldo Marina, Spezzano Sila, Rende, Castro Libero, Montalto, Di Pignano e Carolei. Per ulteriori informazioni potete mandare un'email a infochiocciolinaamicib.com ripeto infochiocciolinaamicib.com Noi ora vi auguriamo una buona continuazione con le nostre trasmissioni.